0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik
1: Maciantowicz. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. W poprzednim odcinku zapomniałem o tym powiedzieć, ale ten podcast ma też drugą nazwę, czyli Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dzisiaj ten zamek będzie dosyć nietypowy, bo porozmawiamy sobie o fenomenie tu miałem problem, jak to odmienić po polsku i jak to w ogóle zmienić na polski. W każdym razie chodzi o fan fanboyów, czy też fan girls, tak? W każdym razie em, nazwijmy to sobie fanatyków pewnych, e, czy też tytułów, czy sprzętów, czy, czy firm wręcz. E, ludzi, którzy całe serce oddali jednej rzeczy w kontekście gier wideo, oczywiście, bo o tym ten podcast e, przecież jest. E, dziś moim gościem e, jest ponownie e, Jan Kaczmarek, człowiek, który jest miłośnikiem kultury azjatyckiej i ten temat znowu poruszymy, bo to już jest drugi raz, kiedy goszczę go w swoim podcaście, e, koreanista z wykształcenia, e, grafik komputerowy, specjalista od brandingu e, i człowiek, który współtworzył kilka aplikacji i grę mobilną no i co, witam Cię serdecznie po raz kolejny. Cześć, miło mi. Słuchaj, na dzień dobry zapomniałem powiedzieć o jednej kluczowej rzeczy w kontekście tego odcinka, czyli to, że jesteś fanboyem firmy Blizzard. Tak, guilty. W... Guilty. <gulity> firmy, która wydała... Nie tak dużo znowu gier, w sumie, jak popatrzymy na jej historię. Ale same klasyki. Same klasyki, tak. Same klasyki. No, no tutaj e, jeszcze o tym porozmawiamy, bo... No właśnie, bo dobra, do tego przejdziemy za chwilę. Dlaczego? Dlaczego Blizzard? Dlaczego Blizzard? Dlaczego Blizzard? Przede wszystkim chyba dlatego, że to jest...
0: No wiesz, to jest jakby pewnie indywidualna sprawa i jakby w, w, wydaje mi się, że... Wiesz, to zależy... Może tak, ja się z tą grą po prostu spotkałem wcześniej i pamiętam, że już jakby konkretny tytuł, czyli Warcraft Warcraft 2, to były takie pierwsze jakby strategie, no które po prostu na nie trafiłem, już nawet nie pamiętam jak to się stało, ale gdzieś tam się jakby z nimi spotkałem, no i wtedy, w tamtych czasach, kiedy jakby tych gier było mniej, wiesz, nie, nie było tak jak... E wiesz, w tych e, App o których e, rozmawialiśmy w, e, na poprzednim spotkaniu. Miliardy. Aplikacji. Dokładnie, wiesz, było tak, że, że te, tego było znacznie mniej i po prostu ta gra jakby tak, wiesz, trafiła e, jakby w ten klimat, który mi odpowiadał. No i potem to już pewnie zasługa Blizzarda, że wiesz, tak jakby konsekwentnie mam wrażenie, że to jest taka firma, która jakby wierwodzi z takiego założenia, że okej, okay, że te, te właśnie pierwsze części tych tak, gier zostały zrobione dobrze i potem jakoś tak konsekwentnie się tego trzymają, że wiesz, jak pojawiły się kolejne tytuły, jakieś tam kolejne kontynuacje, no to wiesz, to wszystko jakby grając te poprzednie, wiesz, yy, siadasz do następnych i czujesz się jak w domu, tak? To są jakby takie kontynuacje do tego, mam wrażenie, że Blizzard trochę wcześniej niż yy, inne firmy zauważyli, że wiesz, już jakby gameplay gameplayem, ale oni też yy, uważają, że budują świetnie jakby, wiesz, storytelling Dookoła tego, co tam się dzieje, i to wiesz, nigdy nie jest tak, że jesteś rzucony w, 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 nagle w jakąś sytuację i wiesz, nie wiesz, co się dzieje, tylko jakby wiesz, to wszystko jest jakoś uzasadnione i y, też zwróciła na mnie uwagę, moją uwagę jakaś taka, wiesz, staranność, z którą jakby, do tych tematów podchodzą. Teraz już może wyglądają y, troszeczkę przestarzałe, ale wiesz, te wszystkie zawsze przerwniki, te cinematics zawsze jakby robiły na mnie wrażenie. No tak, no sunęli,
1: sunęli z tego w swoim czasie.
0: Tak, ale... że po prostu wiesz, okej. Okay może tam gameplay nie był aż taki czasami innowacyjny, ale jakby właśnie, wiesz, ta cała otoczka była, no, dla mnie przynajmniej tak dobrze zrobiona, jakoś tak interesująca, no, że jakoś te gry, no, od Blizzarda mnie, tak wiesz, wciągnęły na lata.
1: No tak, bo to, co powiedziałeś o tym storytellingu, to też faktycznie coś, co mi się też bardzo rzuciło, grając w gry od Blizzarda, że taki Warcraft, tak, czyli, no, strategia, bądź co bądź, ale jednak ta historia ciągnęła cię tam, tak, czy też w no przecież kampania w Starcrafcie to jest Piękna sprawa, wciągająca bardzo rzecz, więc jakby połączenie właśnie gameplayu z historią i ta historia zawsze była ważna, nawet w Diablo, które też przecież samo w sobie jest gromno, hack and slash, tak, czyli chodzisz i siekasz potwory powiedzmy, ale ta ale historia gdzieś tam w potencjału tak tak, tak tak i tak, wiesz tak dlaczego tym tak. wyraźnym z drugiej strony jakby yy, też ciekawym chyba gdzieś tam. To taka historia niby prosta, ale wciągająca. Jesteśmy przy Blizzardzie, więc no, trudno mi nie zapytać o kilka wtop tego dystrybutora, tego dewelopera. Ja mam wrażenie, że część z nich zaczęła się wtedy, kiedy Blizzard jakby został wykupiony przez firmę Activision, mm -hmm. czyli wielkiego, wielkiego potentata gier wideo. No i to, to jest pierwsze pytanie, czy myślisz, że te wtopy, o których zaraz sobie powiemy, czyli wspomniany w poprzednim odcinku choćby zapowiedź Diablo mobilnego, gdzie cały świat czekał na kolejną wielką odsłonę z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem nie wiem, czy to był CEO Blizzarda, czy kto tam wyszedł na tą z wielką dumą, przedstawił mobilną wersję Diablo. A ludzie gwiżdżą. Tak, a ludzie gwiżdżą i w ogóle jakby o co chodzi, dlaczego. Tak, ten wspomniany wcześniej też żart prima prylisowy się pojawił. To pierwsza rzecz, potem było też kilka takich no, kontrowersyjnych decyzji, nie wiem czy można je nazwać politycznymi, ale chyba trochę tak. Banowanie tam graczy w trakcie protestów w Hongkongu, mhm. kilka innych takich sytuacji, które no, odbiły się w świecie growym, czy też kultury gier dosyć szeroko, do tego stopnia, że... Były nawet jakieś kampanie w internecie, które nawoływały do tego, żeby nie kupować gier Blizzarda i tak dalej, i tak dalej, więc jakby myślisz, że to wynika z tego, że faktycznie Activision przejął to i kasa zaczęła jakby bardziej tutaj odgrywać większą rolę, czy po prostu taka strategia tej firmy, która dotychczas właśnie słynęła z tego, że oni chyba byli pierwsi, którzy stworzyli ten, ten taki slogan, że kiedy będzie gra, jak będzie gotowa, w sensie, mm -hmm. że jak będzie już tak dobra, że chcemy ją wypuścić. No i właśnie, jak myślisz, skąd, skąd jednak te Skąd te problemy? Skąd te potknięcia, no?
0: Wiesz co, to może jeszcze na chwilę się jakby cofnijmy, że mam wrażenie, że, że dla mnie też y, ta taka staranność, z jaką te gry były przygotowane, to było coś, tak co by dało się zauważyć i oczywiście wiadomo, że gra jest produktem, ale ja jednak y, tam siadając do tych gier, miałem wrażenie, że do tych starszych tytułów, zanim jeszcze nastąpiło to, to, to połączenie z Activision, że te tytuły no jakby... Nie czuło się tak mocno, że to jest, wiesz, że to jest jednak komercyjny produkt. Miałeś wrażenie, że to jest tak, wiesz, nie chcę to jakby przesadzić, ale wiesz, że tak trochę jakby, że wiesz, że to jednak jest zrobione z sercem i właśnie dało się to odczuć, że wiesz, że to nie było robione na szybko, tak jak, tak jak wspomniałeś, że wiesz, że to jest jakby tytuł tam zapięty od A do Z, tak? Że tam wszystko się zgadza. No, a niestety, ewidentnie, te problemy się zaczynają pojawiać i... Da się odczuć, że Blizzard bardziej jakoś zaczął kłaść nacisk na tą taką komercyjną. On chyba, wiadomo, zawsze był komercyjny, ale mam wrażenie, że kiedyś jakieś bardziej byli w tym subtelni i to nie było takie in your face, nie? Że, mhm. że wiesz? I, I tam to pewnie można by o każdym tytule rozmawiać indywidualnie, ale generalnie rzecz biorąc, tak sprawia to takie wrażenie, jakby. Ktoś tam stał jakby, wiesz... Na... Wyżej. No, i wiesz, jakby ich popychał do tego, że okej, okay, panowie, zrobiliście fajne tytuły, jakby, wiesz, tą fazę, tą jakby bazę jakby graczy macie zbudowaną, a teraz zobaczmy, trochę tak, tak sprawę, to mnie takie wrażenie, zobaczmy, ile oni wytrzymają, nie? Że wiesz, że możemy ich tam trochę, jakby trochę za bardzo jakby, biorą, jak for granted, tak, mhm. Tych graczy i faktycznie te problemy zaczęły się po tej, no po tym procesie, tak gdzie te dwie firmy, nie wiem czy mówić, połączyły się, czy tak, czy jedna kupiła drugą w każdym No, że była
1: tam Activision, po prostu kupiło e, Blizzard'a. Tak no to, to, to nazwajmy
0: rzeczy po imieniu, tak, zostali wykupieni i po prostu widać, że tam gdzieś u góry jakaś ta strategia się zmieniła i prawdę mówiąc, tak jak zawsze miałem wrażenie, że, że Blizzard to jest, wiesz, e, taki monument, który... Yy, będzie, nic, nic go nie ruszy. Yy, tak, to, to, to ostatnimi czasy trochę się tam yy, o niego zaczynam martwić.
1: No tak, no bo kontrowersje się już pojawiły e, przy okazji premiery Diablo 3, jakby, bo też o tym wspominałeś w poprzednim odcinku, e, że no Diablo 2 było grą dosyć wymagającą, mimo wszystko, dla gracza na zasadzie, że no jak już podjąłeś decyzję, to już nie dało się jej odwrócić w kwestii rozwoju swojego bohatera i tak dalej, i tak e, dalej. No to potem przyszło Diablo 3, które no też zostało skrytykowane choćby za to, ale też za styl graficzny, że tam jakiś taki za bardzo cukierkowy i że nie tego oczekiwali gracze. A tego, a propos oczekiwań graczy, jeszcze powiemy sobie za chwilę, ale jeszcze chciałbym ten, skończyć ten temat właśnie Blizzarda. Jak to jest, jak myślisz, jaka przyszłość teraz czeka Blizzarda? Co oni e, muszą zrobić, żeby ten, to, to zaufanie jakby z powrotem zyskać?
0: Po pierwsze... Na pewno problemem jest to, że bardzo wysoko postawili sobie poprzeczkę i na pewno nie można polemizować z tym, że mają takie solidne tytuły, które wiesz, mają swoją jakby w, taką wierną rzeszę fanów, ale ewidentnie jakby ktoś tam wiesz, zaczyna się zastanawiać, ok, mamy tych swoich fanów, ale wiesz, jak tutaj, co zrobić, żeby tych fanów przybyło, mam wrażenie, że nigdy nie będzie tak, że jednocześnie, zadowolisz jakby tych, wiesz, tych starych wyjadaczy i jednocześnie przyciągniesz jakby taką nową jakby rzeszę ludzi. Ewidentnie to, to jest coś, o czym ci tacy, wiesz, starzy fani nie myślą, tak? Że, że jednak, no nie tylko nimi, jakby ta firma żyje, tak? I tak jak chociażby ten przykład z tym Diablo Trójką, tak? To, to, to jest coś, co z jednej strony uderzyło w tych starych fanów, z drugiej strony jest to jakby możliwość na, jakby wiesz, wypłynięcie jakby na nowe, nowe rynki, zainteresowanie nowych ludzi. To jest coś, co no Blizzard musi jakby gdzieś to, to zbalansować. Tak? I z jednej strony to jest na pewno trudne do zrobienia i, i pewnie nie, nie jedna branża się jakby z tym spotyka, że, no, że będzie jakaś grupa ludzi, którzy przyczepili się, jakby znaczy wiesz, przyczepili się jakby, bardzo im odpowiada jakaś tam forma, w jakiej coś działało, tak jak na przykład to Diablo mm. dwójka no i teraz trudno, wiesz, z jednej strony w kółko robić to samo, z drugiej strony yy, no, trzeba jakby, muszą jakoś tam iść do przodu i, i no to na pewno stoi przed nimi trudne zadanie.
1: Okej, okay, okay. Miej, okej. Miejmy nadzieję, że nadchodzące wielkimi krokami Diablo 4 da radę, <śmiech> mówiąc krótko. Yy, no i ja też mam nadzieję, że wreszcie Blizzard zdecyduje się na yy, wypuszczenie następcy World of Warcraft, bo o tym się też mówi już długo, że wreszcie no już ileż można tą krowę doić, że tak powiem kolokwialnie, bo to już ile, 10 lat? No bardzo długo. Albo, go, albo za, więcej, za długo, za długo. tak, w każdym razie za długo, ale sam mam wielu znajomych, którzy nadal w to grają i nadal się dobrze bawią, przynajmniej tak twierdzą, nie wiem, czy to już jest nauk, czy co, nieważne. Teraz chciałbym tak bardziej globalnie zapytać i szerzej, no bo ty jesteś tutaj człowiekiem od Blizzarda, ale jak myślisz, skąd generalnie bierze się takie przywiązanie do, do konkretnych firm, do konkretnych marek, czy też do konkretnych sprzętów w świecie growym, bo mamy do czynienia ewidentnie z tym w przypadku właśnie Blizzarda, czy w przypadku na przykład konsol, że mamy fanboyów Sony, tak, którzy kupią zawsze konsolę Sony bez względu na to, czy inna będzie lepsza, czy, czy, czy nie wiem, czy będzie więcej możliwości dawała, ale zawsze będą szli za tym konkretnym produktem, który nie wiem kochają, przyzwyczaili się, czy właśnie co. Jakby skąd to się bierze. Skąd się bierze to przywiązanie? Tak, skąd się bierze to przywiązanie.
0: Każda firma, taka poważna firma, na Blizzard ewidentnie taką jest, yy, zastanawia się nad tym, yy, jaka jest jakby tożsamość ich marki, tak? do kogo oni się, yy, do kogo oni jakby wiesz, dla kogo oni robią te gry, komu one się potencjalnie mogą spodobać. No i wiesz, i to starają się też jakby podkreślić, co ich jakby wyróżnia na tle innych yy, firm i wiesz, tych firm, czy to już mówimy o jakimś sprzęcie, czy, czy o, wiesz, grach, no to będą starali się, jakby wiesz, oni też widzą, co robią inne marki i starają się, wiesz, w jakiś sposób wyróżnić i te dane, jakieś tam aspekty do różnych jakby ludzi trafiają, tak? Jedni będą, przynajmniej Blizzard swojego czasu, mam wrażenie, że właśnie tym jakoś taką spójną i taką dopracowanym produktem, jakby, wiesz, się wyróżniali. Ktoś inny postawi na grafikę, ktoś inny na jakiś tam inny aspekt. Eee, już, mówię, już w takim temacie gier, że, wiesz, jedni są bardziej ukierunkowani, powiedzmy, na multiplayer, inni na jakieś doświadczenie, że, wiesz, do gry jak do książki, że po prostu, wiesz, y, wszystko tam fajnie wygląda, jest fajna historia. No i do różnych osób różne rzeczy jakby trafiają. I tutaj już potem, jeżeli ktoś jakby staje się takim, wiesz, totalnym fanbojem jakiejś tam marki, czy trzymamy się tej marki, no to znaczy, że po prostu ci, którzy tam jakby, wiesz, siedzą za tym jej wizerunkiem trafili po prostu w punkt i wydaje mi się, że to z tego wynika i tak naprawdę zawsze mnie bawiły takie, wiesz, jakieś wojny fanów, że wiesz, że ja to tylko to i nic innego i wiesz, i ta reszta to hołota i <śmiech> niech tak, tak
1: zwłaszcza nie jak mam do czynienia z dwoma podobnymi grami z dwóch różnych studiów, na przykład Legendarna wojna FIFA konta Pro Evolution Soccer, no, tak? na
0: przykład, yy, i wiesz, i to trudno, to jest jakaś preferencja, yy, tam wiesz, na to się składa mnóstwo czynników, że akurat wiesz, że akurat ten tytuł, czy tam wiesz, trafia u ciebie w ten punkt, który, który powoduje, że wiesz, że chcesz do tego tematu wracać i tak naprawdę uznajesz, że... Nic innego ci nie jest potrzebne w tej kategorii.
1: Czyli jakość gry po prostu jakby powinna tutaj y, mieć największy wpływ, ale nie zawsze tak jest i doskonale o tym wiemy. Jeżeli byśmy się mieli trzymać,
0: to jest bardzo szeroki temat, ale załóżmy tych gier, to też mam wrażenie, że każdy czego innego jakby w grze szuka, tak? Ktoś chce y, sobie po wiesz, każualowo casual, posiedzieć, wiesz, jak jedzie w autobusie 10 minut, ktoś y, bardziej właśnie lubi tą taką, ten fabularny aspekt gry, Ktoś e, lubi jakby, wiesz, rozgry rozgryźć e, jakiś temat, e, nie lubią jakby tą, wiesz, rywalizację e, w multiplayerze. E, tak naprawdę takie najbardziej mnie bawią takie, wiesz, e, właśnie dyskusje, gdzie ktoś próbuje jakoś przekonać, że wiesz, że, że nie... Nie, nie Diablo, a Gothic, nie? Czy yy, jak tak, nie wiesz, tam jakiś inny? Czy tam jakiś inny coś w się sensie, wiesz? Torchlight, o. Torchlight, o, Torchlight. Torchlight też jest. No i pewnie jeszcze wiesz, dziesięć innych, ale no, no to po prostu jest bardzo, wydaje mi się, indywidualna sprawa, dlaczego akurat ta marka tak do tej osoby przemawia i tutaj trudno tak naprawdę z tym polemizować.
1: No tak, ale jednak mamy do czynienia z takim trendem, że no jednak ludzie się przywiązują i. Zdarza się, że wybaczają pewne błędy deweloperom, czy studiom, czy yy, wydawcom yy, nawet. Z cyklu mamy kolejną część danej gry, yy, no i coś tam w niej nie zagrało, powiedzmy. Ale no dobra, spoko. No ja na pewno wiesz... oni tak chcieli zrobić z jakiegoś powodu i, i tak jest, tak jest okej, okay, nie? Ale coś z tyłu głowy nam mówi, że może niekoniecznie, że to rozwiązanie na przykład no nie jest do końca fajne, ale jednak gdzieś tam nadal mamy to zaufanie i tą wiarę w to, że to jest z jakiegoś powodu albo... Yy, nie wiem, z czegoś to wynika. No właśnie, z czego? Z czego wynika to, że ludzie wybaczają błędy markom, do których są przywiązani bardziej, a załóżmy innej marce, którą powiedzmy albo ma, jest im obojętna, albo wręcz nie lubią, to im wytkną to po prostu od razu, nie? I to, I to jakby możemy mówić nie tylko o grach, nie? Oczywiście mówimy o grach, ale tak generalnie, nie? Wiesz co, po pierwsze
0: wydaje mi się, że daje, że jakiegoś to są rodzaju błędy. Bo wiesz, jeżeli jest tak, że na przykład e, no załóżmy gra jest niestabilna tak, i jakieś takie, wiesz, są nieprzyjemne rzeczy typu jakieś crashy i tak dalej, no tutaj już mniejsza jest na to tolerancja. Mm -hmm. e, jeżeli po prostu, wiesz, to ci jakby koliduje faktycznie z tym, że nie możesz sobie korzystać w taki sposób, e, jakby sobie tego życzył. Ale jeżeli chodzi o mm, jakieś już takie bardziej błędy na zasadzie, że Druga część gry mi się podobała, a trzecia... Średnio. Coś tu nie
1: pasuje, tak. <laughs> coś tam... Ale to jednak jest ten tytuł, więc będę grał.
0: Ale wydaje mi się, że tacy, tacy naprawdę, wiesz, zagorzali w, e, wielbiciele jakiegoś tam tytułu, też są w stanie zauważyć jakby z czego ten problem wynika. No nie? I na przykład w przypadku Blizzard'a, jeżeli... To też z nimi była różnie. Ale jeżeli, wiesz, to wydadzą coś nowego i widać, że tam coś ewidentnie nie pasuje, to oni często są skłonni, wiesz, to poprawić, tak, żeby jednak ci gracze jakoś tam byli zadowoleni. A co innego jest, jeżeli ktoś bazuje, tak wiesz, czysto na takiej właśnie jakiejś mm, swojej sławie, tak, że okej, okay, ten poprzedni projekt był dobry, mamy z tą bazę, więc ten następny, przynajmniej trochę gorszy, ujdzie, to wydaje mi się, że to jest koniec końców, to do nich relatywnie szybko wraca i jeżeli, wiesz... Trójka ci się nie podobała, to już do czwórki sięgniesz niechętnie, a piątka prawdopodobnie nie No tak, tu możemy przykład filmy
1: filmie Bethesda i serii Fallout, która jest mm. na równi pochyłej w kontekście tego, przynajmniej moim zdaniem.
0: No to jest, to jest jakby, wiesz, zupełnie osobna historia, że yy, i to, nie, nie, to się tyczy wielu branży, że jakby yy, nie wiedzą kiedy powiedzieć sobie dość, tak? I to jakby, wiesz, to, ta kura znosząca złote jajka tam po prostu, wiesz, już się tam do, do ekstremum jakby, tak. wiesz, wykorzystają i to jest jakby inna rzecz, że no nie można, wiesz, odgrzewać w kółko tego samego kotleta, tylko, wiesz, zmieniać tytuł, no bo to też, no nie tak to działa.
1: Okej, okay. przechodząc od tego, że niektórzy wybaczają, niektórzy nie wybaczają, niektórzy nadal idą za danymi markami, chciałbym przejść do fanów jako takich i ich wpływu na twórców. Czyli jak wielki wpływ mogą mieć właśnie fani, ludzie, którzy grają w gry na twórców gier? Czy jakby jeżeli graczom się coś nie podoba, to czy ci twórcy są skłonni zmienić coś na przykład przez presję właśnie jakby ludzi? Czy to jest tak, że, no, że jednak oni robią swoje, a wielbiciele, fani mogą tam krzyczeć i i nic z tego nie będzie. Wiesz to mam wrażenie,
0: że im większe studio, tym fani mniej mogą zrobić tak naprawdę. Jednak jeżeli mówimy o tych grach, wiesz, potrój na A, to tam już jakby, podejrzewam, jakby na, na, na etapie jakby, wiesz, podejmowali decyzje, jak ta gra ma działać i tak dalej, tam jakby tyle czasu na tym pewnie spędzili, że znają, że wiesz, że nawet jeżeli ludziom się to nie podoba, no to oni będą, że tak powiem, wiedzieli lepiej, nie? A im jest mniejsze studio, tutaj na przykład mi przychodzi do głowy gra Risk of Rain, Pojarzysz? Tak, tak. Druga część, to tam na przykład to jest znacznie mniejsze studio i oni już znacznie bardziej jakby słuchają i do tego stopnia, że nawet pozwalają mi jako tam fanom decydować o jakichś rzeczach, że wiesz, jakie kolejne rzeczy mają dodać, jak robią jakieś plebiscyty. Może to jest jakaś ściema, ale generalnie mam wrażenie, że... W sensie, wiesz, różne firmy mają do tego różne podejście. I na przykład, jeżeli chodzi o Blizzarda, to oni... Czasami słuchają fanów w takich kwestiach, gdzie po prostu wiesz, dodają jakieś tam nowe elementy, które po prostu zaburzają tę mechanikę tak bardzo, że nie da się grać. nie? W sensie są takie filmy, które wypuszczają produkt i on już potem sobie funkcjonuje. I jakby, mam nadzieję, że Oni już pracują nad kolejnym i ten jak mu tam pójdzie, tak mu pójdzie. I jakby wiesz, nie, nie wnikają w to za głęboko. Ale mm, na przykład takie tytuły jak, jak Karcianki, takie rzeczy, które wiesz, dochodzi nowy kontent. No tak, są
1: cały czas wspierane, e,
0: Ale jakby tytuł jest cały czas ten sam. To tam znacznie bardziej e, mam wrażenie, deweloperzy jakby słuchają mm, community. No i ze Blizzarda, Karcianka, Hearthstone, oni, wiesz, dodają nowe karty i one czasami. W... Albo banują karty, tak. Albo znaczy, e, wziąłem do tego, że wiesz, jakby tytuł jest ten sam, ale dodzą te kolejne dodatki, nowe karty. No i jeżeli tam na przykład coś widać nie trybi, to jest ciekawe, że czasami właśnie tacy, wiesz, zagorzali jacyś, wiesz, fani. Potrafią znaleźć rzeczy, których jakby twórcy nie, nie przewidzieli, robią jakieś takie kombinacje tych kart, że po prostu, wiesz, nagle się okazuje, że, że tak naprawdę, jeżeli chcesz być skuteczny, to w zasadzie będziesz musiał, jakby, że wszyscy gracze teoretycznie w którymś momencie zaczęli grać tym samym mhm. zestawem kart, no to oni jakby yy, wtedy działają i faktycznie, wiesz, jakoś tam te karty modyfikują ich efekty, niektóre usuwają, coś tam dodają i jakby widać, że... Trzymają, Balans, wiesz, pilnują tego, tak, żeby żeby to było zbalansowane i żeby była różnorodność, nie? Żeby nie było tak, że okej, okay, jest jedna receptura na to, jak, yy, wiesz, grać skutecznie i tego pilnują. Yy, ale w takich grach, gdzie jest taki ten, taki aspekt jakby fabularny, tak? gdzie, gdzie jest jakby, wiesz, jednorazowy tytuł, może potem jakaś kontynuacja, ale generalnie, wiesz, nie chodzi o jakieś takie starcia multiplayer, tylko bardziej jakby samo to experience, tak? Jak ta gra tam wygląda, działa, jaką ci historię podaje to tam wydaje mi się, że już trudniej, że albo ci się to podoba, albo nie. I chyba tu jest trudniej. No, ja żeby, żeby fani jakoś tam, wiesz, zmusili... No, no. no.
1: Ja, się, ja się dogrzebałem do kilku takich e, spektakularnych zmian. Chyba bardzo ważną w kontekście tych, tego wpływu e, fanów, oczywiście to są kosmetyczne zmiany, ale przy okazji serii Mass Effect i zakończenia trylogii Mass Effect mm. trzeciej części, tam w jakimś szturmie fanów e, ogromnym, gdzie wszyscy stwierdzili, że po prostu taka epicka saga zakończyła się w tak banalny sposób i w taki bezsensowny sposób, no twórcy dodali alternatywne zakończenie, które można było sobie zagrać jeszcze raz i już jakby było zadowalające. To jest jeden przykład, a takim przykładem co prawda nie jest, znaczy ta gra aspiruje do, do tego AAA, ale nie wiem, czy, czy, czy można ją tak ostatecznie nazwać. W każdym razie chodzi o grę no Sky, która obiecywała nam bardzo wiele, to jest gra, e, która z założenia miała być wielką eksploracją kosmosu. E, mieliśmy nieograniczoną ilość planet e, i swój statek kosmiczny, i eksploracja tego świata na każdym, e, na każdym e, świecie. Osobna fauna, flora, wszystko generowane. E, no i obietnice były ogromne. No i nagle gra wyszła i okazało się, że właściwie... No, no nie. No nie. No, no, <laughs> to jest inny problem, no po prostu. No tak, tylko... Tylko wiesz, ta gra była w cenie gry AAA, czyli kosztowała okay, okay. kupę kasy. No i jakby bunt fanów był tak ogromny, że ta gra na dzień dzisiejszy wygląda tak, jak miała wyglądać na początku. Znaczy ogromnymi siłami i ogromnymi nawet czasowymi, bo to w miarę szybko się udało naprawić. To trwało chyba rok, żeby stworzyć ten pełnoprawny tytuł. Ale pod naciskiem fanów i pod sugestiami fanów, jakby co tu można zmienić, co tu można dodać, oni to zrobili jakby, nie? I ta gra na dzień dzisiejszy, jak miała w dniu premiery oceny rzędu 2, 3. Oczywiście to, te obietnice zrobiły pewną rzecz, ale teraz, jak tą grę ludzie oceniają przez pryzmat teraz, no to to już jest 8-9, nie? Więc jakby... No tutaj ten wpływ fanów był e, dosyć, e, dosyć poważny.
0: No, 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 ale to pewnie był jakiś proces e, dłuższy, no nie? I no tak, i... zgadza się,
1: zgadza się, ale jednak, wiesz, mogło być tak, jak, jak mówiłeś, nie? Że, wiesz, oni sprzedali tą grę, no i okej, okay, nie? Wiesz, mm. <laughs> robimy następną, nie? Znaczy, to zależy pewnie od
0: podejścia danej, danego, nie wiem, producenta, tak? I pewnie to też jest sposób, no koniec końców, no, te gry są dla ludzi, nie? I wydaje mi się, że to też jest jakby, pewnie można do tego tematu podejść na wiele sposobów i to jest pewnie jeden z nich i to pewnie często się nie zdarza, nie?
1: No tak, no tak. Zwłaszcza właśnie w tych, w tych, tych wielkich studiach, aczkolwiek są jakieś tam e, wyjątki. No dobra, a, jak, a, a już tak podsumowując ten temat tego wpływu fanów na, na studia i tak dalej, myślisz, że twórcy powinni słuchać fanów? Bo... Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ci hardkorowi gracze czasami mogą mieć wręcz destrukcyjny wpływ na tytuł, w sensie, że mogą domagać się pewnych rzeczy takich, żeby to wyglądało jak na przykład poprzednia część i wszystko działa jak w poprzedniej części, czy właśnie ci twórcy jednak powinni gdzieś tam robić swoje i trochę jakby się zdystansować od tych narzekań, czy wręcz czasami... Jakiś żądań, bo i się zdaje się zdarzyły takie sytuacje, że tam jakieś pogróżki do studiów przychodziły, że, że w ogóle zabijemy was, jak nie zrobicie tej gry, tak jak my chcemy. Także te, te, takie sytuacje też były. Także gdzie jest ten gdzie jest ten złoty środek jakby, nie?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o takich yy, właśnie fanatyków, jakich nazwaliśmy, to oni, wiecie, wiesz, lubią tą grę z jakiegoś powodu i teraz wszystkie jakieś takie, wiesz, zmiany, nowości, które jakieś tam, wiesz, zaburzają ten gameplay, yy, który spowodował, że oni yy, właśnie, wiesz, tak kochają ten tytuł, a nie inny, no to oni jakby niechętnie podchodzą do zmian, ale deweloper musi na to patrzeć yy, pod takim aspektem, no żeby to jednak też przyciągało nowych ludzi i to jest taka tendencja, że generalnie gry są coraz bardziej takie, no to się mówi, przyjazne użytkownikowi. Nie wszyscy jakby tego szukają. I jak prześledzisz sobie, jest wiele takich tytułów, które każdy, każda jakby kolejna odsłona coraz więcej tobie wybacza, coraz bardziej tobie tam pomaga i tak dalej. No i to są na przykład takie działania, które wiesz, spowodują, że ci nowi gracze się tam łatwiej odnajdą, ale jednakowoż Czasami mogą jakby niechcący, tak jak na przykład w przypadku Diablo, to właśnie to jakby ułatwianie tej gry jednocześnie psuje zabawę tym, tym ludziom, którzy jakby cenią właśnie za to, że, że tam była trudniejsza, mniej wybaczała i tak dalej. No i tutaj pewnie jakiś zł, złoty środek no, <śmiech> polega na tym, no, że trzeba mieć jakoś tam na uwadze tych fanów, no, ale jednocześnie z takiego punktu widzenia, wiesz, yy, bardziej produktowego, tak naprawdę ci, ci tacy zagorzali fani to jest bardzo mała grupa no i jednak no, ten mały procent fanów nie zapewni e, wiesz tym twórcom gier tego typu przychodu, że, że wiesz że mogą się że mogą olać jakby wiesz nowych ludzi nie? więc jest pewnie gdzieś po środku
1: gdzieś po środku
0: gdzieś po jest. środku
1: <laughs> no tak no ale wiesz no, jeszcze, jeszcze trzymając się tego Diablo no to jakby jak widzimy jak wygląda Diablo 4 no to jednak powracają do tej dwójki nie tam gdzieś tak wizualnie.
0: Przynajmniej wizualnie, pytanie, pytanie gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę z trzecią częścią był problem, nie? Czy to aby na pewno była ta, ta część wizualna, czy, czy czasami tam właśnie nie chodziło o jakieś takie właśnie tematy bardziej z gameplayu. Wydaje mi się, że w takich kontynuacjach właśnie, że już się trzyma mi się tego Diablo, no to dla tych, którzy może nie znają, no The Diablo generalnie jest taką no, mroczną grą i faktycznie w porównaniu z tymi starszymi wersjami ta trójka może była trochę cukierkowa, na mnie osobiście jakby nie zrobiła takiego wrażenia i nie powiedziałbym, że akurat ta cukierkowość jest jej największym problemem, ale no może by jakoś tam, wiesz, yy, przeanalizowali, co to, to właściwie tak naprawdę, co jest rdzeniem tej gry i o co tak naprawdę w niej chodzi, dlaczego ona się ludziom podobała, no i fajnie, że jakoś tam, wiesz, podeszli na świeże do tematu. No i to na pewno jest dobra decyzja, nie? Że, że w sensie, wiesz, słuchają ludzi i tak dalej. Tym bardziej, że nie zapominajmy, że oni... Mm, tą czwórkę, tak, na te platformy typu PC, to to dali jakoś tak później, nie? Po ogłoszeniu tej mobilnej wersji, tak, tak jakby tak, wiesz. Tak,
1: też, tak, też trochę tak, na takiej
0: zasadzie, że jednak... Tak,
1: tak, no to ta mobilna do dzisiaj nie wyszła, tak? A w... No, no, no.
0: A, no właśnie... Aczkolwiek ja myślę, że ta mobilna też wyjdzie, ale no to jest ewidentnie dowód na to, że jednak gdzieś tam.
1: Ten żart ta grupa fanów, tak. <laughs> jednak gdzieś tam te głosy fanów podziałały. No czy... właśnie, od
0: tego zmierzam, że, że może jednak gdzieś tam, może to jest przecież duża firma i tak dalej, to jednak posłali trochę ludzi i. I stwierdzisz, że zamiast, wiesz, pewnie woleliby zrobić jedną, która zadowoliłaby wszystkich, no ale tylko, czy to, czy to chyba jeszcze tak się to da, zrobić, nie da zrobić.
1: Jak już jesteśmy przy tych kontynuacjach, bo to też jest, y, y, wydaje mi się, ciekawa rzecz, no bo jakby studia decydują się na tworzenie kolejnej gry z danej serii, bo już mają pewien fanbase właśnie danej serii. W związku z tym, no zróbmy kolejną część, to na pewno ci fani z, y, zakupią to i będą grali w to dalej. I czy to jest y, jakby jedyny powód, dla którego coraz rzadziej, przynajmniej te wielkie studia, decydują się na tworzenie nowych marek? No się wiesz, że mamy Assassin's Creed tam 16, Diablo 4, tak, nie wiem. Y, Fallout 76. Oczywiście to nie jest 76 część, ale, ale jakby wiesz, kontynuacje, kontynuacje, a rzadko które studio jakby decyduje się na tworzenie takiego nowego settingu od zera, jakby, nie? Że opieramy się tylko y, właściwie. No na, na renomie oczywiście studia jako takiego, ale no jednak to jest rzadkość, nie? Że takie duże studia typu Ubisoft właśnie, czy Activision, które stoi też za serią Call of Duty, jakby no, siekają te tytuły co roku po prostu, no i rzadko kiedy jakby decydują się na nowy, na nowy tytuł. Jakby dlaczego tak jest? W sensie jak myślisz?
0: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że tutaj taką, mm, wiesz, bo to jest temat, który nie dotyczy tylko gier. Tak samo mamy w filmach i tak dalej, no no, tak. wiesz, kolejne remake, i, i tak dalej, wiesz. No, remake to już jest w ogóle <głos> temat. <głos> <głos> Mam wrażenie, że no, tak jest po prostu łatwiej. I po co masz ryzykować jakiś, wiesz, zupełnie nowy, nowy temat, skoro już jakby czujesz, że w, tej, w tym rewirze już mamy jakąś pewność, wiemy jakby co, ile ludzi się więcej tym interesuje, co im się podoba... I, I to jest pewnie, znaczy jest bardziej ryzykowne wychodzenie z jakimś takim zupełnie świeżym tematem i prawdę mówiąc, ja mam takie poczucie, że to błąd i jednak wiesz, te wszystkie tytuły, ktoś kiedyś pierwszy raz jakby wiesz, podjął jednak to ryzyko, e, no wiesz, wydał to, no i tak nie byłoby Diablo dwójki, bez jedynki i tak dalej, i tak dalej, więc podejrzewam, że to jest po sposób takie załowawcze i ja aż postrzegam to trochę jako takie pójście na otwiznę. Bo tak każdy w którymś tam momencie pierwszy raz musiał jakby ten, wiesz, tym nowym tytułem wejść i wiesz, pod, podjąć to ryzyko i jakby, wiesz, czasami się udaje, czasami nie. Ale podejrzewam, że to w dużej mierze są jakieś y, może tematy finansowe i tak dalej. Bezpieczeństwo i, i, jakby. Bezpieczeństwo. I, I jednak to też jest y, sporo pracy. Tak, wiesz, od zaraz stworzyć jakieś nowe uniwersum, żeby to było oryginalne, żeby to, wiesz... Y, nie było z jednej strony coś nowego, a z drugiej strony powielające, wiesz, jakieś już tytuły, które wyszły, więc no tutaj jakby nie będę ich tłumaczył i uważam, że to jest trochę jakby, wiesz, takie po prostu bardziej ta taka biznesowa strona gamingu i tutaj nie ma się do, co doszukiwać jakichś wiesz, poważniejszych wytłumaczeń niż to, że, że jest to po prostu bezpieczne i bardziej się opłaca.
1: No ale e, chciałbyś, żeby Blizzard na przykład stworzył jakąś nową markę? Kiedy ostatnio Blizzard stworzył jakąś nową markę? Przy okazji Overwatcha. I... A, okay. No tak, Overwatch, faktycznie, zapomniałem o tym. To też przecież I... spektakularny sukces.
0: Wiesz co, to już teraz nie pamiętam dokładnej jakby daty, ale to właśnie było, że Overwatch to jakby Blizzard, który wyszedł jakby z tej swojej właśnie strefy komfortu i to akurat wyszło na dobre w tym przypadku, ale oni długo właśnie trzymali się tych, tych jakby pomysłów, które już tam się sprawdziły. Mhm. I, I to był w, pe w pewnym sensie jakbyś tam jakiś odważny e, krok, że właśnie no ale zupełnie już, nowa... Tak powiem
1: kolokwialnie pykło, nie? Przecież.
0: Mm, p pykło, ale z, nie z tego tak, co mi wiadomo, chcieli, tak? to mogło pyknąć lepiej.
1: Okej, okej. Okay,
0: okay. Ciekawe, jeżeli chodzi o, o, właśnie o to, co pykło Blizzardowi, a co nie, to ciekawa jest historia, że mm, Blizzard jednak miał taką, zazwyczaj daje możliwość, graczą tworzenia jakiś, wiesz, na, jakby dają bazę, jakiś kreator, gdzie mogą jakieś tam, wiesz, swoje e, jakieś tam mapy w StarCraft'cie, czy jakieś tam tryby tworzyć, i tak dalej. I, I właśnie jest historia, gdzie gracze w tym właśnie edytorze map do Warcraft'a. Trójki? Trójki chyba. Trójki, tak, do Warcraft'a trójki. Tam jest taka możliwość jakby tworzenia map i potem zapraszania graczy, tak jakby, wiesz, jest taki arcade, gdzie, gdzie właśnie gracze mogą sobie grać na tych właśnie na takich fan tak, mapkach. No i właśnie tam powstała ta w niektórych kręgach słynna Dota, która jakby zaczęła się właśnie jako mod, tak, czyli taka stworzona przez fanów jakby wersja rozgrywki, która tak naprawdę położyła podwaliny pod zupełnie nowy typ jakby gameplayu, tak, moba. I... Blizzard zupełnie jakby wiesz przy oczu jakby to, że to jest coś, co ludziom się podoba, chcą w to grać i zanim się spostrzegli to
1: ktoś inny ktoś to inny zaczął na tym,
0: ktoś inny na tym skorzystał. Potem podjęli próbę niestety nie, nieudaną jakby stworzyć to Heroes of the Storm, tak, tak, gdzie, tak, gdzie tak. jakby gra działa na takiej samej zasadzie. No już za, było za późno po prostu. po prostu. było za późno, już tak. po prostu tak ludzie się jakby...
1: Tak, Tutaj dodamy tylko, że chodzi oczywiście o League of Legends mm -hmm. grę, która szturmem Wjechała na salony growe i no jest chyba nadal. No i on, ta gra też jest jedną z e... najpopularniejszych esportowych gier. No właśnie, e-sport,
0: Że jakby Blizzard do któregoś momentu jakby nie do końca docenił chyba tą, ten aspekt jakby grania. I właśnie zanim się obudzili, to już było trochę za późno.
1: No tak. Przechodząc trochę od tematu tych studiów, sprzętów, jakby skupmy się teraz na tytułach konkretnych bo czasem bywa tak, że prawa do tytułów przechodzą ze studia na studio, a jednak no, mamy też takich ultrafanów pewnych gier. Tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, być może jest to polska przypadłość, ale o tym też powiesz trochę. Ale ja bym chciał właśnie zapytać o to, jak to jest z takim fanbase'em gier, które no, są już naprawdę wiekowe, a jednak nadal ludzie w to grają. I jakby też z czego to wynika? niekoniecznie przerzucają się na kolejne części danej gry, tak jak w przypadku, nie wiem, Diablo na przykład, czy serii Cywilizacja, która też z, jakby z każdą kolejną odsłoną coś dodaje, coś zabiera, ale jednak ci ludzie się prędzej czy później przerzucają na te nowe części. A są takie gry, które od 20-25 lat po prostu ludzie grają cały czas. Jak, skąd wynika to przywiązanie do tych tytułów.
0: E, ale pytasz pod tym kątem, że wychodzą kolejne, oni się trzymają ta tej, tak, tej, tej tak, jednej tak, części? Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że to, to jest y, taka rzecz, że, bo tutaj ta gra, której, która mi pierwsza przychodzi do głowy, jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o, 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 o tę sytuację, to jest y, Heroes 3, Heroes of Might and Magic, który jakby, wiesz, tak, tak moim zdaniem, to on po prostu wszystko, co, miał, co, co było mu potrzebne, to było zawarte w tej trójce a potem, jakby te kolejne części niepotrzebnie jakby rozwijają, jakby te aspekty gry, które tak naprawdę wcale nie, nie, powodowały, że właśnie, że, że, że jakby nie powodowały, że w tą grę jakby usiadłeś na pierwszym miejscu i oryginalny pomysł jest dobry, a potem, właśnie takie, wiesz, tutaj znowu jakby wchodzi ten temat, ten taki bardziej aspekt biznesowy. że zauważę że na przykład taki chirostrujeczka, no i większość gier. E, tak nie, one nie działają na jakiejś takiej zasadzie, wiesz, e, abonamentowej, tak, że co miesiąc płacisz za, e, za granie Firosa. No i oni, żeby, wiesz, jakby po raz kolejny na niej zarobić, to jakby wiesz, poprawiają ją, zmieniają, znaczy poprawiają, modyfikują, twierdzą, że na lepsze, ale jak jednak w tym przypadku, jakby historia pokazuje, to jednak e, nie do końca i po prostu, wiesz, ludzie może spróbują raz, drugi, jakichś tych kolejnych odsłon, ale jeżeli się okazuje, że, że wiesz, że w zasadzie to, co im się naprawdę podobała, to była ta, wiesz, któraś wcześniejsza część, a ten te kolejne tylko coraz bardziej od tego odchodzą i w zasadzie to już przestaje być ta gra, którą w pierwszym momencie pokochali, to mm, to nie będą tego śledzić i to jest tak jak w filmach, serialach i tak dalej, wiesz, pierwszy sezon fajny, drugi tak sobie, a, a trzeci to już, wiesz, boże się Boże, nie? O, o co tutaj chodzi, to jest chyba dokładnie na tej samej zasadzie. Nie, nie dziwi mnie to, że, no wiesz, jeżeli coś Ci się nie podoba, to w to nie grasz, tak, więc yy, to jest chyba taka najprostsza odpowiedź, że po prostu jeżeli to nam odpowiada, a te kolejne rzeczy widać, że to jest jakby taki, wiesz, komercyjny zabieg i próbują poprawiać coś, co już było dobre, to, to po prostu to przestaje działać. Nie?
1: Czyli jakość. Po jakość, prostu. Jakość, jakość, w świecie. No bo w przypadku heroesów, o których mówiłeś, no jakby coś mógłby się pokusić o, nie wiem, zaimplementowanie nowej szaty graficznej, albo wiesz, jakby polepszenia wizualu, ale no Faktycznie jest tak, jak, tak jak powiedzieć że zawsze oprócz tego wizualu, zawsze tam chcieli coś jeszcze dołożyć, coś autorskiego jakby, nie? Mhm. No i to jakby no niestety niestety nie grało. No i tak gra, która ma już dwadzieścia kilka lat. Nie wiem dokładnie, ale na pewno jest wiekowa. Tak, nadal e, ludzie w to grają, organizowane są mistrzostwa Polski, świata. Ale właśnie e, chciałem zapytać o ten fenomen e, tego tej polskości w tym wszystkim. Bo tak jak gdzieś tam zauważyłeś, no faktycznie chyba tak trochę jesteśmy my Polacy przywiązani do tej gry, nie?
0: Wiesz co, trudno mi powiedzieć, aczkolwiek właśnie rozmawiałem kiedyś z znajomym Koreańczykiem i tak, wiesz, gadamy sobie o grach, no i na przykład, wiesz, Starcraft też już ma swoje lata, a jednak też w Korei jakby w niego grałem i tak dalej, tak. więc to nie jest tak, że że, że na przykład przykładowo nie wiem w Korei się tylko gra w najświeższe tytuły, nie? Oni też mają takie swoje wiesz, ulubione no tak, ale klasyki. ale
1: to w ogóle się gra na całym świecie, nie?
0: Ale z tego właśnie, że jak właśnie wspomniałem o Ichrosie Trójce, to jakby tutaj jakby totalnie nie kojarzył w ogóle tego tytułu. Więc no trudno powiedzieć, nie rozmawiałem jakby, wiesz, z... Jakimiś tam graczami z innych krajów, ale, ale jest taka szansa, że, że to jest jakiś nasz polski fenomen.
1: Jest też taki fenomen tych, tych heroesów, ja to sprawdziłem i jeżeli chodzi o rankingi najlepszych graczy na świecie, to generalnie Białoruś, Rosja i Polska. To są trzy kraje, które generalnie dominują, a także właściwie inni, innych to nam w ogóle nie ma. Więc jakby coś chyba musi w tym być, że to tak ta wschodnia Europa jest jakaś bardzo specyficzna. i Bardzo to...
0: możliwe, trzeba by to tak. głęboko powiedzieć. I to, term, to dotyczy jakby też innych
1: tytułów, bo wspomniany już dzisiaj gotik, jakby zdaje się, że jest podobnie z nim, że jest jakaś taka y, dziwny sentyment do tej gry y, na naszych ziemiach, że ludzie grają w to, żądają nowych tytułów, modyfikują i tak dalej, i tak dalej. Także y, jak widać to uwarunkowanie ge geograficzne też, też <laughs> Jakiś ma dziwny, dziwny wpływ y, na to. No ale czy są jeszcze jakieś e, takie e, konkretne tytuły, które, które właśnie e, mają taki, taki fanbase, że to nie ruszaj? W czy, czy się, że... No, że... Że po prostu tylu ludzi gra w te gry i jakby, e, nie wiem, deweloperzy boją się ruszać tego, nie robią już nic nowego albo robią, ale to jest skazane na porażkę w ogóle. Jak to, jak, jak to jest z tym? Bo, bo ja tak sobie próbuję jeszcze coś przypomnieć. The Alliance na pewno, to jest też taki tytuł, dwójka, który jest taki, że już nikt tego nie powinien ruszać, bo wszystko co wyszło to, to było zło i jakby też gra z 99 roku, zdaje się, ale jakie są jeszcze takie jakby wiesz, tytuły, do których są gracze tak bardzo przywiązani, bez względu na to, kto to robi dlaczego to robi, ale będą w to grać cały czas. W takiej, w takiej niezmodyfikowanej formie tak, czystej? Tak, tak. Znaczy nie, nawet, nawet jakby też ta, ta społeczeństwo, społeczeństwo moderskie jakby, nie? Też był, wiesz, to jakby idzie ze sobą w parze, nie? Jeżeli jest mega grupa ludzi, którzy coś grają, no to chcą też sobie dodać coś, zmienić coś i tak dalej, nie? Że jakby...
0: Fakt jest, jest faktem, że yy, mam wrażenie, że dobrze mają się gry, które właśnie dają taką możliwość, yy, nie? Właśnie tego, wiesz... Yy jakiegoś tam modowania, i w pewnym momencie są takie gry, jak chociażby, nie wiem, Morrowind, e, jakieś tam jego pochodne, że właśnie, okej, okay, te gierki wychodzą i potem żyją sobie jakby trochę swoim życiem, tak? I potem już jakby, okej, okay, ci twórcy, wiesz, tworzą jakieś tam kolejne części, które one nie są aż tak sztywne, jak powiązane, tak? To jest jakby, wiesz, nowszy silnik, e, jakieś tam, wiesz, nowe rzeczy w gameplay, a te starsze tytuły sobie tam, wiesz, mają jakąś taką bazę fanów, którzy okej, okay, deweloper już jakby im, wiesz, tam nie dodaje nowych rzeczy, ale oni sami jakby... Ale daj im narzędzie, i, żeby sobie Tak, sami żeby to sami sobie to robili i, i to jest bardzo mam nadzieję fair, jakby według, wobec graczy, że wiesz, mogą sobie ten swój ulubiony tytuł potem jeszcze modyfikować. Aczkolwiek jeżeli faktycznie gra się dobrze nie sprzedaje, ale jak ma tą wierną może fanów, to mało chyba firm się jakby nie decyduje na dołożenie jakiegoś spróbowania, żeby wiesz, że okej, okay, skoro faktycznie to mi się podoba, to czy może jednak się skuszą na, wiesz, kolejną odsłonę.
1: No tak, no, czyli jakby, no co, konkluzja jest taka, że, że jak chcesz robić kolejną część, to się przyłóż do tego i tutaj myślę, że można wspomnieć o legend legendzie Half-Life'a 3, tak? Mm. Który być może nie wyjdzie nigdy no i może właśnie dlatego, nie? O tej poprzeczce, o której mówiłeś przy okazji Blizzard'a, że sobie powiesili ją bardzo wysoko, no to taki Valve i Half-Life 2, to ta poprzeczka jest już naprawdę tak wysoko, że to może być jakiś temat, dla którego tej gry cały czas nie ma.
0: Możliwe. Co ciekawe, tak yy, przypomniało mi się, że na Blizzard pracował nad yy, StarCraft Ghost, który miał być taką... Yy, tak, tak, tak.
1: TPP grom. jakieś. Tak, tak, taka,
0: taka bardziej strzelanka, stealthy, że tam się skradasz yy, właśnie tam w tym uniwersum StarCrafta i jakby oczekiwania były tak duże, że ta gra nigdy nie wyszła. <grym> <grym> no
1: właśnie. No ale, no, no ale właśnie. I, i myślisz, że to jest jakby dobry ruch z ich strony? Że jakby porzucić projekt, bo kurczę, boimy się, że nie wiem, się czego, nie?
0: nie? mam pojęcia, jakby dobre pytanie, to wiesz, to na twojej babka wróżyła, mogło się tak zdarzyć, że to byłby kolejny hicior, a... Wiesz, nie chcę mi się wierzyć, że, gdy, że na przykład tego typu gra, która, okej, okay, trzymała się w tym uniwersum, ale jakby nigdy nie, ale nie była jakby bezpośrednią kontynuacją, tak No, tytułu. takim spin-offem. Wydaje mi się, o no, dokładnie, to, to wydaje mi się, że to nie mogłoby im jakoś za bardzo zaszkodzić, ale no, widocznie mieli jakieś swoje powody. No, może
1: akurat robili kolejny dodatek do World of Warcraft. Na przykład
0: <laughs> Duke can Forever.
1: O. To jest taka
0: gra, która też, to z kolei, o widzisz, tutaj z kolei nie mam wrażenie, że zrobili błąd, że ją tak. końcem się nie, Bo wiesz, spóźnili się jakieś 5 lat. Dziesięć 10, Dziesięć, <laughs> nie wiem. Ale w każdym razie, no jak się w to grało, to dało się odczuć, że jak, jak, jak e, zaczynali tę grę jakby robić, to, to totalnie jeszcze, wiesz, były inne standardy i no, gdzieś tam pewnie może koniec końców byłem wcale... Nie zaszkodziło, gdyby po prostu, wiesz, odpuścili to może zaczęli od nowa.
1: No właśnie, no tam był problem właśnie chyba z tym, że oni za bardzo się przyzwyczaili i za bardzo chcieli ciągnąć pomysły, które już były jakby spalone, nie? I których nie powinni ruszać. E, no dobra, to tak podsumowując ten temat, to e, jak myślisz, ten fenomen tego fanboizmu, nazwijmy to, na potrzeby tego podcastu, to jest coś dobrego czy coś złego? W sensie... Jaki to może mieć, inaczej, jaki to może mieć, jaki to ma wpływ na, na, na branżę, na, na, na deweloperów i na samych graczy? W sensie, czy, 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 czy dobrze jest, żeby takie, taka, taka grupa takich hardkorowych graczy była, istniała przy okazji, firm, tytułów, czy...
0: Wiesz, uważam, że to na pewno ma pozytywny wpływ. Chociażby, wiesz, gdyby nie tacy właśnie zagorzali fani, to fanboje, to, to na przykład pewnie może e-sport w ogóle by się nie narodził. Więc ja uważam, że na pewno to nie szkodzi. Pytanie jakby, co z nimi jakby robi deweloper, tak? W sensie, czy, czy wiesz, czy traktuje tych ludzi poważnie i jakoś tam... O, w sumie tak e-sport w sumie jest takie trochę jakby podsumowanie tego, że, że w te gry, które... No, chociaż weźmy tego StarCrafta, jakby wiesz, możesz sobie w niego zagrać casualowo, a możesz też z tego zrobić karierę. I wydaje mi się, że na pewno ta grupa fanboyów nie jest jakby w żaden sposób szkodliwa. A wręcz raczej pożyteczna, i często właśnie to są osoby, które pewnie też wiesz, tam. Myślę, że koniec końców mają jakiś wpływ na to, jak, jak, jak wiesz, jak ta gra, jaki ona ma kształt, jak tam będzie kontynuowana, i tak dalej. I gdzieś kiedyś oglądałem wywiad właśnie z jakimś, nie wiem jaki to był tytuł, ale jakaś strzelanka, gdzie właśnie ci deweloperzy opowiadali, że oni często w ogóle nie są w stanie przewidzieć, jakby, jak gracze wykorzystają to, co jakby zostanie im, wiesz, przekazane przez przez deweloperów i to wydaje mi się, że overall jest yy, pożyteczny i na pewno bym fanboyem. Dla jakości. Rozpoślał.
1: Dla jakości tytułów po prostu. Dla jakości tytułów, chyba tak. No okay. Czyli y, warto, nie wiem, czy warto być fanboyem, ale można czy być. Czy warto, to wiesz. <laughs> no nie, ja to oczywiście tak pół żartem, pół serio, bo to przecież od każdego zależy, y, jakby czy się wkręca, czy się nie wkręca, no bo to przecież o to chodzi, tak? Czy, czy coś lubisz, czy czegoś nie lubisz, ale y, dobrze, że są tacy ludzie. I to chyba generalnie jest dobrze, że są ludzie, którzy się wkręcają mocno, a czasem za mocno w różne rzeczy, bo to po prostu Dokładnie. prowadzi do jakiegoś progresu, nie? Że jakby, No i ten wpływ na, na studia, jeżeli chodzi o gry wideo, też jest widoczny, czasem mniej, czasem bardziej, ale te duże studia zdarza się, że słuchają, zdarza się, że nie słuchają, ale na pewno to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli te małe jakieś indie studia, kiedy tworzą swoją grę, no to słuchają tych fanów i czasem nawet robią je pod swój, pod jakby kilka pomysłów może być zawarte w tej grze. I to jest fajne.
0: Wiesz, to pewnie nie jest tak, że, że oni, wiesz, totalnie zmienią jakieś tam strategie filmu Nie, no jasne, tak oczywiście, oczywiście. Ale, ale na pewno...
1: Ale wiesz, czasami mała zmiana może zrobić ogromną różnicę, nie? W odbiorze Tak, czegoś. więc
0: wydaje mi się, że tak twórca gier, który jakby, wiesz, nie interesuje się jakby swoimi fanami, to robi duży błąd, bo bo koniec końców, wiesz, to są ludzie, którzy z tego korzystają i tak, jak się mówi, że wiesz, no, robiąc jakieś takie rzeczy, wiesz, nie jesteś swoim klientem i, No tak, i, no tak, i, no wiesz, no tak jakby brać pod uwagę to, co...
1: Chociaż teraz jeszcze już tak na sam koniec taki wątek trochę, powiedziałbym, społeczny. Ciekawa sytuacja była teraz CD Projekt Red, być może gdzieś tam śledziłeś to że jak no, jest teraz Pride Month tak, i większość firm e, solidaryzuje się z tym i t, gdzieś tam w, w, na social mediach wrzuca te tęczowe flagi z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy e, miałeś okazję przeczytać komentarze pod tym, co zrobiło CD Project czyli wrzuciło tą tęczową flagę z tyłu swojego loga. tak co, Jakie były komentarze? No to e, Polska to stan umysłu generalnie. Okay. I mnóstwo, mnóstwo po prostu fala, fala hejtu Komentarze z cyklu, że preorder wycofany, że no. po co wam to, po co się mieszacie w takie rzeczy. No
0: na szczęście to już jest marka
1: globalna. No właśnie, no właśnie i, to jest, i jakby do tego zmierzam, bo to chciałbym, żeby było już ostatnie pytanie. Jakby patrząc trochę na e, branżę polską, czy też branżę z danych krajów jakby, przecież jest, jest, jesteśmy w Polsce, więc przyjrzyjmy się temu, jakby... Fani y, y, są z całego świata właściwie teraz gier. Nie jest tak, że gry są przypisane, no oprócz może tych heroesów tak, i tego Gotika, który w Polsce cały czas święci triumfy, y, ale jakby ci fani są na całym świecie. Jakby trudno ugryźć gusta fanów z całego świata. Tak jak powiedziałeś, gusta y, fanów na przykład w Korei są inne, w Stanach są inne, w Polsce są jeszcze inne, w Szwecji nie wiem, są inne, w Japonii jeszcze inne. No i tutaj znowu, jakby w którą stronę powinny iść te studia takie AAA? Ja wiem, że to jest trudne pytanie i też nie oczekuję jakiejś tej kompletnej odpowiedzi, ale jak myślisz? Jakby, może to głupio zabrzmi, ale którzy fani są ważniejsi? jakby nie W sensie, w kontekście na przykład tego CD Projektora, czy oni powinni zwracać uwagę na to, że w Polsce jakby tych głosów było strasznie dużo tam jakieś dziesiątki tysięcy komentarzy, czy oni tu powinni najzwyczajniej świecie olać i wiesz, i robić swoje, nie?
0: Prawdę mówiąc, y wiesz, przy tego typu już globalnej marca, jak, jaką jest t projekt Red, ym, no to patrząc tak globalnie, to powinni olać jakby tutaj te jakieś tak naprawdę, wiesz, jeżeli spojrzysz na skalę, jakby ile ludzi to interesuje, to nie wiem, czy gdyby zareagowali tutaj na te nasze lokalne hejty, to czasami już sobie nie zepsuliby, wiesz, swojej opinii u znacznie szerszej jakby grupy ludzi, wiesz, w innych, w innych krajach i wydaje mi się, że Tutaj już przy tego typu projektach to no, trzeba tak działać, żeby jak największa grupa ludzi była zadowolona, bo no, taka jest brutalna prawda, że to się ma sprzedać i ma się sprzedać dobrze, nie? więc tutaj akurat w tym momencie w tej naszej jakieś
1: nasze niezadowolenia yy, są... Już pomijam w ogóle jakby w zasadność tych niezadowoleń, no, tak? No, jakby ale... nie,
0: nie, 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 chyba nie będziemy w, nie, zaraz no, wchodzić nie nie, tutaj, nie, 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 nie,
1: absolutnie, <laughs> tylko jakby... Chodzi mi o sam fakt, że jakby, wiesz, patrzenie na grupy konkretne, nie?
0: Mm, ale mam wrażenie, że wiesz, że to można fajnie zrobić i jak czytałem sobie jakieś taki, wiesz, fenomenie, jakby dlaczego właściwie Wiedźmi się na przykład tak dobrze przyjął, no to wiesz, jakby gameplay się zgadza, a potem już jakby, wiesz, ten sam nawet aspekt gry w różnych krajach jakby robi różną robotę, że ten taki, wiesz, nasz słowiański klimat jakby z jednej strony dla nas jest swojski. No na przykład dla gdzieś tam, wiesz, powiedzmy w Azji, to jest tak, wiesz, to jest troszeczkę tak, jak my patrzymy na nie, samurajów, czy coś no, takiego, no, 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 no. wiesz, jest egzotyka, to to jest dokładnie jakby to samo, tylko w drugą stronę. I wiesz, ważne, żeby ten rdzeń e, trafiał do jak największej liczby ludzi, a, a potem to już każdy chyba znajdzie coś dla siebie.
1: No dobrze, czyli co, warto być fanboyem, w cudzysłowie warto, generalnie fajnie, że są tacy ludzie, e, mimo tego tych czasem z lepszych, czasem gorszych rzeczy, które się dzieją w tym, w tym, w tym community, jakby. To, to fajnie, że to się dzieje. Generalnie warto śledzić też studia i wiedzcie, że możecie mieć wpływ na te studia. Wystarczy czasem może jeden komentarz, a czasami to, że coś zmienicie stanie się dobre. Ale kulturalny. Tak? Kulturalny, oczywiście, tak. A czasem może być tak, że wpływ fanów może być taki, że powstanie nowy nurt gier w ogóle, który jest obecnie Jednym z najpopularniejszych w ogóle i e sportowych branży, znaczy jakby działek tej branży. E, więc fani mają wpływ i trzymajmy się tego. Dzięki wielkie. E, moim gościem był Jan Kaczmarek. Ja specjalnie, ta pauza jest specjalnie, ponieważ w poprzednim odcinku nie będziecie tego słyszeć, ale pomyliłem nazwisko mojego gościa. Tym razem już nie. Moim gościem był Jan Kaczmarek. Człowiek, który o Azji wie co nieco, o grach też wie co nieco i dlatego tutaj się znalazł. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Kulturalnie o grach jak zwykle w piątek do odsłuchu. Dzięki. Cześć. To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie o grach. Więcej na estrada.poznan.pl